Hi everybody, it's Toby Miller here for the Cultural Studies Podcast. I estoy in Guadalajara con mi hermano, adoptado, digamos, mi amigo, colega y un maestro del campo de las comunicaciones y la cultura. Y es doctorado, profesor, catedrático, pero es un maestro también en el sentido más amplio. Guillermo Orozco. Guillermo, con esta presentación, ¿cuál es lo que vas a decir? Bueno, I'm speechless. Después de esta presentación no sé qué decir. Gracias por tu generosidad y un gusto estar participando de esta conversación. Eh, creo que con los años eh, se van acumulando muchas experiencias y eh, ciertamente la experiencia de formar a otros colegas más jóvenes eh, va tomando eh, importancia, así es de que es muy satisfactorio poder decir que algunos de los colegas que ya están siendo productivos, como Juan Piñón en New York University, fue mi alumno y que yo podría tener otros alumnos por edad como André Dorsé, Claudia eh, y otros varios que sin serlo, bueno, pues eh, simplemente por la diferencia generacional yo los adopto también como, como alumnos, como eh, colegas de formación mía porque hemos hecho un gran equipo de trabajo, eso es lo importante. Eh, y seguimos con muchos planes a futuro, con toda la energía y vitalidad de los jóvenes. Oh, exactamente. Y también las nuevas ideas, las nuevas teorías y todo eso. Pero eh, la última vez que estuvimos juntos en el pod, ¿el pod es masculino o femenino? Masculino. Masculino. Sí. En el pod. Buena pregunta. Sí, una pregunta. La primera pregunta. En inglés importante. no hay problemas. No, no hay ningún. Inglés es el lenguaje del grupo dominante mundial, hombre. ¿Cuándo ustedes van a darse cuenta? ¿no? De la Perdón, es, es chino, es chino. Pero, para continuar, la última vez que estuvimos aquí en el pod, estuvimos en Tijuana y hablando en una manera, se puede decir, como universal. Hoy estamos en una coyuntura muy importante, muy diferente, que es la coyuntura de la elección presidencial, o sea, el sexenio de México. Estamos dos días después de esta elección, Guillermo, y es un momento de crisis, por un lado. Por otro lado, fue una elección muy clara, muy definitiva, me parece. Pero dime. Sí, bueno, yo creo que... Eh, en torno a las elecciones, en el caso mexicano, se han acumulado muchas expectativas ciudadanas que cada año pareciera que eh, quisieran ser satisfechas de distinta manera, pero eh, esto obedece a que por muchísimos años, por casi 70 años de partido institucional, el PRI en el poder, 70 años, no había opciones para votar. Es decir, el ejercicio de voto estuvo totalmente reprimido por 70 años. La primera vez que pudimos votar y ganó el partido que ahora pierde, eh, significó muchísimo en la historia y en la conciencia ciudadana acumulada, en el imaginario, 
de que las eh, elecciones son algo muy importante porque es algo muy reciente. Es un espacio que tenemos eh, a nivel nacional apenas solo en dos elecciones pasadas. Y la elección uh, de hace 12 años eh, fue más bien por eh, el deseo ciudadano de quitar al PRI del poder y tener algo nuevo. Entonces los mexicanos nos sentimos muy satisfechos porque logramos sí. hacer ese cambio histórico. Después vino, la, vino un poco la decepción con el presidente y eh, la esperanza con el movimiento de izquierdas, un movimiento progresista, y ahí fue el gran fracaso, el gran fracaso de... El grupo del, uh, del grupo dominante, ahí nos dimos cuenta, tarde o durante la elección, que realmente lo que había pasado, desde mi punto de vista, era que se cambiaron las personas y los partidos, pero que siguió gobernando el mismo grupo de élite nacional e internacional sobre México. Y que un real cambio era realmente la izquierda, pero ese no lo habíamos podido dar y por un poquitito, por unos cuantos votos, por algunos miles de votos, mucho menos de los que hoy están de diferencia entre el PRI y el PRD. Entonces hubo una gran decepción y un aprendizaje de que tenemos que prevenir, prevenir que la elección sea... Eh, realmente una elección lo más libre posible, lo más democrática posible y había como la, la conciencia ciudadana generalizada que realmente queríamos eso, una, unas elecciones que no fueran eh, eh, culpadas de haber sido ilegales y de haber tenido muchos problemas. Y lo que, lo que vimos es que eh, todos aprendimos la misma lección, los buenos y los malos. Y entonces los malos anticiparon, por decirlo de esta manera metafórica, anticiparon que todo lo que tenían que hacer lo debían hacer antes. La elección tenía que ser limpia, no debía haber problemas en el momento de votar. Sí. Eso tenía que ser garantizado porque había observadores internacionales, nacionales, locales, de todo tipo y ahí tenía que ser todo claro y transparente y entonces el, el, la, toda la preparación eh, no legal y, y, y complicada de entender se hizo anterior. Esto genera una gran frustración porque es muy difícil impugnar elecciones cuando el problema no fueron las elecciones en el momento final de ejercer el, el voto. momento de votar, sí. Y antes pudo haber cualquier cosa, pero claro, no hay una, una criterios, no hay una normatividad sí. que eh, diga claramente qué cosa sí se puede, qué no se puede. Sí y cómo se debe eh, castigar a quien cometió cualquier tipo de delito, cuál delito, cómo se tipifica un delito de compra de voto. Eh, es, es muy difícil. Muy, muy difícil probar nada. Entonces, Pero... es, es algo, eso es lo que yo creo, por lo menos yo y varios colegas con los que he comentado mínimamente todavía, no hay mucho tiempo después de las elecciones, pero sentimos esta frustración de que hay un sistema detrás, 
hay una élite, hay un sistema hegemónico que no permite que, una, que un verdadero cambio se dé en México. Y otra vez lo vimos, y ahora lo, vi, lo vimos mucho más claramente en las pantallas televisivas que nunca. Lo vimos cómo se manifestó esta, este sistema, que es el sistema que garantiza que todo sigue igual para aquellos que están con los privilegios de siempre. Entonces, estás diciendo tal vez que en el, en el pasado el fraude fue directamente electoral de vez en cuando, por ejemplo, claro. sobre todo 88. Ahorita que la cobertura televisiva es más como un objeto de la creación de prejuicio que antes, que es más propaganda para el PRI que, por ejemplo, hace 20 años. Sí, mira, en el 88, que fue una elección difícil, eh, cuando hubo otro candidato, Cuauhtémoc Cárdenas, el problema donde estuvo, el problema estuvo en contar los votos. Sí. O sea, fue el, el, uh, el encargado, el secretario de Gobernación, Manuel Barlet, en ese momento dijo, se cayó el sistema. Entonces, ahí arreglaron las cifras según quisieron. O sea, que fue un problema que era muy claro del momento de la elección. Aprendieron la lección que no podían llegar a ese momento para hacer el fraude, que el fraude tenía que ser anterior y que tenía que ser de una manera mucho más inteligente que hacer eso o lo que se hacía antes, que metían boletas ya votadas sí. eh, a las urnas, que llegaba una pandilla de malhechores con, con metralleta y se robaban las urnas y las cambiaban, cosas tan abruptas como eso, ¿no? Así se hacía antes. Entonces, bueno, eh, se hacen las cosas de manera más elegante, de manera más inteligente, pero yo sí creo que hay no solamente una preparación anterior muy cuestionable para uh, llegar a las elecciones con la seguridad de que hemos comprado tantos votos y ellos van a ejercerlo, de manera transparente y libre, y se pueden ver que están votando por quienes están votando, ¿no? sino que esta vez hubo un elemento más a esta situación, que fue que todo el aparato mediático estaba a favor de un candidato. Eso nunca había pasado, no pasó la elección. ¿Verdad? Nunca, no, no, no pasó la elección pasada. Entonces, el nivel ¿Esto en qué se ve? de esta oligarquía y su interdependencia, su organización es más alto que en el pasado. Entonces sí. el clientelismo es más en favor que hace un siglo o 50 años o 20. Sí, sí, totalmente. Eh, me parece a mí que en las elecciones pasadas de hace seis años no hubo un acuerdo previo entre el actual presidente Felipe Calderón y las televisoras. Fue más o menos dos eh, instituciones independientes, la institución mediática, la institución política, que eh, fueron caminando sí, como se camina normal. Sí. Pero ahora la no. manera normal o teórica ortodoxa supuestamente claro. de la operación de la democracia. Claro. Pero ahora y se comprueba con eh, las noticias del periódico inglés The Guardian, sí. donde se hicieron los acuerdos originales hace cinco años para que este candidato que ahora ha ganado fuera el ganador. O sea, que se viene, se viene 
eh, trabajando en equipo entre las televisoras eh, Televisa, TV Azteca, el partido PRI y la oligarquía mexicana e internacional para primero recuperar el poder de los que realmente no tienen experiencia en ejercer el poder, como fue el PAN, que demostró que fue un fracaso. Entonces vuelven a retomar, a retomar el poder con un personaje que tiene muchísima eh, visibilidad mediática, es uh -huh. decir, sí. que, que su propia persona, su físico, etc., eh, es eh, muy atractivo como es el de este candidato y lo explotaron sí. al máximo fue, fue realmente aprovechar todos los atributos del candidato para mostrar a un candidato fuerte siempre, exitoso que cualquier error inmediatamente se borraba no, no, no se equivocó algunas veces pero esas equivocaciones no le costaron votos sino al contrario en fin es decir hubo una campaña muy inteligente pero hubo todo el apoyo del, sí. del, del sistema para que eso resultara así sí, sí. Y ayer estuvimos en un seminario y si sí, yo puedo referir a esta experiencia mencionaste en un momento importante en el seminario en el ITESO una universidad católica jesuítica, de hecho aquí en Guadalajara, mencionaste que no es solamente una cuestión de la cobertura política electoral televisiva, sino también una cuestión de, por ejemplo, mensajes, gracias Señor, en las, las, los programas fictivos. De ficción. De ficción, claro. perdón, sí. gracias. Sí, sí. Eh, bueno, yo primero... Error. Yo soy comunicólogo escribiendo sobre televisión y no puedo pronunciar o no entiendo efectivamente el vocabulario hispánico para describir lo que yo hago. Ay, 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 perdón. No, no, lo, lo hace súper bien, o sea que justamente la excepción confirma la regla de que hablas excelente español. <risa> Eh, es, es mi hermano bueno, es mi entonces, hermano. mira Pero, sí, sí, bueno, primero todo. hago una aclaración el ITESO sí. es eh, primero que nada una universidad jesuita sí. lo católico viene después, es decir no, no al revés conocimiento antes no, de al revés, no al revés sí, claro, sí. que Gracias. es muy importante en la definición no. porque es mi alma mater, yo ahí estudié no, verdad, yo, no yo ahí estudié comunicación eh, soy compañero de varios de los colegas que estaban ahí ayer entonces, bueno, eh, y, y sí, esta es una realidad en la que yo crecí y aprendí que no es cualquier universidad pontificia católica, no, es una universidad jesuita, con un significado compatible, pero distinto. Es como de las universidades en los Estados Unidos que son jesuitas, ¿no? este, son diferentes, y es, es conocimiento antes del fe, ¿no? O combinados, pero no de la manera tradicional de otras universidades Digamos, católicas. Sí, sí. ¿no? Y, y muy libre. Bueno. Sí, sí, gracias. Entonces, sí, yo creo que esta vez el fenómeno mediático, eh, además de la, eh, de, de la totalidad, de la cobertura total en los canales eh, abiertos, que son los que ven todos los mexicanos, eh, simplemente para darte el dato, no apenas llegamos al 35% de hogares que tienen acceso a una televisión de paga, 
cable, sky, ditch, lo que sea, satélite, lo que sea, solo 35%. Y lo que más ven este 35% son los canales abiertos Televisa y TV Azteca. Pero en, en canal... En, en, y, y también en, bueno. no están leyendo los periódicos, ¿no? No, exacto. Entonces, la importancia que tiene la televisión abierta en México es realmente muy grande. Y eh, el cambio fundamental, además de tener este acuerdo eh, totalitario... Este acuerdo totalitario fue una incursión en lo que... Eh, es el género de ficción. Sí, sí. Es el género de ficción. Eh, generalmente toda la política es eh, parte de, de la noticia, de los acontecimientos, del género noticioso. Ahora el género ficción y el género reality estuvieron contribuyendo significativamente a una publicidad. Eh, casi subliminal en algunos casos y, y otra publicidad integrada de eh, este candidato y eh, de, de otros candidatos que han pagado y lo que también esto lleva es que eh, los televidentes cuando están la audiencia cuando está viendo un, un género está en cierta disposición de interacción con ese género. Por ejemplo, ver una telenovela, bueno, sabemos que, que no ocurre, que no es un documental, que no es una historia auténtica, sino una historia inventada. Está bien, gracias. Y entonces estamos en una disposición de, de abandono hacia... Sí, 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 póngame más, más que eso. Eh, una, ahí va, una disposición de con la guardia baja, es decir, no 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 estamos listos a ver que me quieren que me quieren vender, etcétera. Pero uno está sabiendo que eso es ficción, que no es un programa político, que no es una, una propaganda política, que no es un noticiero. Y entonces cuando llega integrado en la narrativa el por quién debes votar o alusiones a un candidato es más fácil que eso sea apropiado por la audiencia que está vulnerable ante ese tipo de mensajes porque está frente a un formato donde se supone que no deben llegar esos mensajes. Entonces, a mí me parece realmente peligroso este uso de la ficción para la propaganda política ficcional porque además de que encuentra a una audiencia más vulnerable por estas razones, se escapa a la normatividad oficial de la propaganda política que únicamente está dirigida a las noticias, a los programas de comentarios, a la cantidad de spots publicitarios que sí. se pueden hacer. Es decir, propaganda explícita. Esta propaganda no es explícita. No es explícita. Sí, sí. Y esto me parece a mí que fue la novedad en, este, en estas elecciones, una novedad que, que comenzó eh, anteriormente y que eh, fue, digamos, el elemento más destacable de mediático de las elecciones. No, es, es muy interesante. Y por un lado, la parte mía, que es el postmodernista, entiende y está en favor de una mezcla de los géneros. 
Por otro lado, eh, la parte mía que es más... Eh, sí, gracias, señor. Sí, de hecho. Eh, la, parte, la parte mía que es más filósofo, demócrata o algo, ¿no? Dice que se necesita mantener algunas fronteras en la televisión entre los diferentes tipos de género, sobre todo cuando se habla sobre la vida política. Pero puedo, quisiera saber un poco más sobre eso, un, un ejemplo, no necesariamente un programa específico, pero un ejemplo de lo que estás escribiendo. O sea, un, un tipo de programa en que hay mensajes casi clandestinos, ¿no? En favor de una, un partido o una ideología. Sí, bueno, hay dos telenovelas. Una telenovela que comenzó desde el 2010 sobre el 2011, que se llamó Una familia con suerte. La trama de esta telenovela, bueno, es un poco las anécdotas de la familia y todos, y que van teniendo problemas, pero van sobreviviendo y van saliendo. Y los hombres traen el mismo, el mismo corte de pelo que el candidato ah. ganador. Es decir, traen este copete, le llamamos acá, el, el frente levantado. Entonces es, una, es un permanente eh, recordatorio a la audiencia que estos personajes que sufren, que son humanos, que son como todos nosotros, pueden ser exitosos por todo lo que han hecho durante la narrativa de la telenovela. Esa es una. La otra telenovela es Amor Bravío. Amor Bravío tiene que ver con con toros, con la fiesta taurina, con, con uh, eso, ¿no? con algo bravo, fuerte. Está filmada en el Estado de México, donde viene el candidato, y comienza con la muerte de la esposa del actor principal. Se le acusa al actor principal de la telenovela de haberla asesinado, igual que se acusó a Peña Nieto de haber asesinado a su esposa, antes de entrar en tiempo de campaña. Y entonces toda la historia es probar que él es inocente, que él es bueno, que nunca fue incapaz de hacer esto. Sí. Que... Y además, el actor que escogieron, ahora no recuerdo el nombre, es un colombiano, que es como el clon de Peña Nieto, el candidato no, ahora. Es, tienes que ver un capítulo. Eh, hay que encontrar eso en, YouTube, en, el, en el portal de Televisa que es Tevolution. Tevolution.com Tevolution.com es el lugar donde se pueden ver capítulos atrasados de esta telenovela para que puedas tú mismo ver el gran parecido físico en la cara del de actor de esa telenovela con Peña Nieto. Bueno, eso y en otros momentos, en otros programas de... de You know, hanging around with different people sí, sí. in the set, ¿no? Sí. Comentando chismes, etcétera, siempre todo favorable para Peña Nieto. Es decir, la audiencia televisiva estuvo bombardeada desde las noticias, la publicidad, los programas que llaman en España de cotilleo, ¿no? Sí. De chisme. La telenovela, toda la ficción y los reality shows, sí, sí. todos estuvieron organizados en función de esta campaña. Okay. Me doy cuenta que necesitas comer un poco, entonces voy a ofrecer una pregunta un poco más larga. Bueno. Espero no tan... 
película hmm. es sobre eso. Hay movimientos en favor de reformar, ¿no? De la reforma del sistema mediático mexicano actual. Eh, bueno, sí. eh, mira, históricamente en el 2006 se promulgó lo que ahora se llama despectivamente la ley Televisa. Era una ley que era reforma a la ley de, de los años 60, casi 50 años sin ninguna reforma a la ley de medios audiovisuales. Se reformó según quería Televisa y pasó en un sistema fast track en el Congreso y la, el Poder Judicial lo paró antes de Navidad, diciembre de 2006, diciendo esta ley no es posible para México. Esto abrió una primera punto de es posible cambiar. Hay una parte del poder mexicano, porque como México, igual que Estados Unidos, tiene un poder eh, legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. El Poder Ejecutivo y el Legislativo estaban en alianza. Y el Poder Judicial dijo, cuidado, esto es muy malo para México. Esto es entregar todo el poder a Televisa, a los medios. Y paró la ley. Bueno, la paró y está parada desde ese momento. No ha habido ninguna reforma, lo cual en la práctica ha dejado hacer a los que tienen el poder de hacerlo. Pero hubo una reacción muy interesante de los ciudadanos, porque por primera vez los ciudadanos tomaron conciencia de que lo que pasa con la televisión es algo importante para la vida de todos los mexicanos. Porque antes era, no, la televisión, es entretenimiento, etc. Nadie se involucraba. Por primera vez hubo una conciencia ciudadana de, esto es importante para nosotros. Ese entonces es un dato histórico que quedó un poco congelado y que para mí está relacionado con lo que han retomado los jóvenes ahora, el Movimiento 132, que me parece que es totalmente esperanzador y totalmente inteligente, en que el gran, yo diría, el no el gran, uno de los tres grandes problemas de México es el sistema mediático. Claro. Y es interesante Entonces, que este movimiento estudiantil, de hecho acabo de publicar un, una columna en el periódico australiano hoy sobre el movimiento, eh, yo entrevisté a algunos miembros del movimiento y algunas críticas también en DF en la semana pasada. Y, no es muy ortodoxo, pero sí, no, sí, no, no es muy ortodoxo, pero nosotros no somos italianos exactamente. ¿no? Eh, tengo una, una historia muy corta sobre el movimiento y, y mi avión aquí. Yo creo que ya sabes esta historia desde allá. No recuerdo si estu, estuviste allá en este momento, pero quisiera uh, compartir esta historia con lo, nuestro público y después preguntarte otra cosa. La semana antes de las elecciones presidenciales mexicanas, Estuve en un avión preparando mi columna por el periódico sobre este fenómeno de Yo Soy 132. Y estoy escribiendo, perdón, estoy leyendo artículos en inglés, en español y francés, ¿no? En 
durante el vuelo y el tipo cerca de mí me preguntó en inglés ah, eres consultario para Peña Nieto contra este grupo <risa> supongo a causa de no sé ser güero, ser como europeano, gringo, no sé, ¿no? Pero... Un consultor, la... Consult la imagen de un consultor internacional. Sí, exacto. Como hombre misterioso a través del, del mundo de comunicación, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo, simplemente a causa de ser como gringo o algo, ¿no? Y yo contesté, de hecho, estoy más al otro lado. Y este señor eh, trabaja por Televisa, es anfitrión de un game show. Y también en Estados Unidos está trabajando. Y fue muy interesante, fue un señor muy agradable. No es priista, no es en favor de la corrupción, me dijo. Pero simplemente su manera de leerme en este momento fue increíble. ¿No? Ok. Después de esta historia pequeña, mi, pre mi pregunta para ti es, dado que hay una nueva conocimiento ¿no? pública aquí de la importancia de los medios masivos y la posibilidad de un prejuicio electoral a causa de los mensajes, buenas tardes, señor. ¿Puedes imaginar un papel para los comunicólogos en el futuro aquí más amplio? más grande, más importante en la esfera pública o en la esfera política a causa de, de esta cosa. ¿Sería más posible después de esta elección para los comunicólogos hablar en la esfera pública sobre la necesidad de crear reformas a esta esfera pública, sobre todo la televisión? Sí, yo definitivamente creo que sí. De hecho, hubo todo un movimiento para crear una propuesta de reforma que eh, eh, fuera alternativa a esta propuesta inaceptable de Televisa. Y ahí está, está congelada, nunca llegó al, al Senado ni a los diputados, al Congreso, pero está hecha, está hecha por comunicólogos de todo México a través de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI. Esta es una institución Ameri, que no vale es, la pena. Y no es simplemente, por ejemplo, PRD. No, no, no es, AMEDI. Somos eh, comunicólogos y cientistas sociales, a políticos. Través a través es como es una asociación muy ciudadana que, de hecho, comenzó por iniciativa de un diputado panista. El diputado... Um, ahora me acuerdo del nombre, eh, que sigue siendo diputado y que ha peleado desde el PAN mismo una reforma democrática para los medios. Él fundó esta asociación, después la, la coordinó Raúl Trejo, que es un periodista y un académico muy reconocido, y ahora está eh, siendo coordinada, la, la presidenta de AMEDI es una mujer que viene con una formación de, de radios, radios comunitarias y regionales eh, muy interesante, que ha hecho un vínculo con el Instituto Federal Electoral para vigilar desde la televisión el, el, toda la campaña. Entonces, tenemos este organismo fortalecido de la MEDI con distintas 
eh, organizaciones estatales. Aquí tenemos una en Jalisco, en la que yo participo, y hay cada vez más una conciencia de los colegas, eh, comunicadores, académicos, en que eh, tenemos que involucrarnos en eh, proponer elementos para una política democrática de medios de comunicación y en que es un asunto, un tema que nos compete no solamente a los académicos de la comunicación, sino a todos. O sea que yo creo que hay una mayor conciencia desde la academia y desde la ciudadanía de que esto nos compete a todos, es tema para todos y tema fundamental, básico, de sobrevivencia cultural. Entonces, la manera en, en que tú hablas y otras personas también en los últimos días aquí en México, específicamente en Jalisco, aquí en Guadalajara, porque yo llegué el domingo, ¿no? durante el día de la acción, ¿no? es un sentido de depresión. Y la cuestión es, ahorita, la historia que estoy leyendo es una historia en donde el PRI tuvo en esta elección un sistema totalmente organizado a través de todos los procesos, desde la elección del candidato hasta la operación de la televisión. Hay nuevos recursos, nuevas ideas que el PAN y el PRD pueden ganar a causa de esta experiencia o es una cuestión de ser o no ser miembro de la oligarquía. Por ejemplo, ¿sería posible para el PRD llegar a ser más organizado o elegir un candidato más mediático? Mediático, por ejemplo. Creo que sí. Uh, de hecho, ese fue un poco la, el, la, el punto clave cuando la elección otra vez de Manuel López Obrador. La otra opción era... Eh, el, uh, el gobernador de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, que tenía otros atributos, otro carisma y una eh, muy reconocida y aprobada eh, administración en la Ciudad de México. Y bueno, la elección de la izquierda fue por otra vez López Obrador, lo cual yo creo que que fue acertado en muchas cosas, pero no en otras, y que haber elegido a Marcelo Ebrard hubiera sido aceptable en ciertas cosas, pero no en otras. Eh, yo creo que el próximo candidato a presidente sería Marcelo Ebrard, el, eh, dentro de seis años, ¿no? y que tendría eh, mucho de lo mediático que necesita un candidato para poder llegar de manera más emocional y de manera menos racional a la mayoría de sí, la gente. Sí, 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 sí. Pero que no sé si tendría el apoyo de la, de la oligarquía y del sistema. ¿no? Eh, yo creo finalmente que fue una buena elección 
Andrés Manuel López Obrador nuevamente, porque él cambió mucho, él aprendió de la, de la experiencia pasada, hizo cosas distintas, menos... Eh, estricto, menos radical, eh, mucho más amable, mucho más abierto, convocó a los empresarios, bueno, algún grupo de ellos, eh, recibió el apoyo, estuvo abierto, estuvo realmente también uh, eh, abierto a los medios de comunicación. Y bueno, eh, creo que avanzó y cambió y modificó lo que debía y podía haber modificado pero que un poco la experiencia y ahí la frustración es que no basta, no importaba, no importaba cuando estaba todo esto cocinado desde, sí. desde arriba y desde todos lados, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Entonces, bueno, es, es como, eso es muy, muy complicado. Yo creo que aquí los únicos que mantendrán la esperanza y que podrán ser bastante fuertes son los jóvenes del 132. Sí, estamos experimentando en la cobertura, en la prensa estadounidense, en cuál momento sobre López Obrador durante la elección de 2006 y el periodo y después y durante esta campaña un sentido de temor temor de la incertidumbre, temor de la cuestión de lo que va a hacer y siempre por supuesto reacciones negativas a la idea del socialismo y la cuestión es por parte de, de esta prensa poderosa cómo sería posible ganar como López Obrador, tal vez como el alcalde de DF, más posible, pero es interesante el, el tema en la cobertura en la prensa estadounidense de temor, temor, temor sobre este señor, ¿no? sobre AMLO. Y, bueno, claro, porque no ha hecho acuerdos ni alianzas con esta oligarquía, entonces claro, se, se entiende el temor que tiene. ¿no? Fue el discurso. Para cambiar nuestro tema un poco, tenemos como 20 minutos nada más. Y tú tienes mucho pasta para comer. Es para, es decir, me encantaría aprender un poco sobre tus investigaciones actuales. Y cuando estábamos hablando hace un año y medio, más o menos, fue muchísimos temas en nuestro discurso, pero un poco sobre la audiencia eh, y sus usos de los medios. Y después hay algunas publicaciones tuyas y algunos proyectos también, yo creo. ¿no? Y si, si podrías compartir un poco tus temas. Ahorita. Bueno, eh, yo creo que el tema principal en el que he estado trabajando en los últimos siete años es este de la ficción. Eh, yo tengo que decir de entrada que cuando eh, mi colega brasileña Inmaculata Vasallo me invitó a colaborar con ella coordinando este proyecto internacional, eh, yo no estaba tan entusiasmado por la ficción en particular. Yo estaba entusiasmado por la relación de la audiencia con los medios. Y poco a poco he venido eh, eh, 
no solamente entusiasmado, sino que he venido encontrando la importancia de la ficción en la interacción de los medios con la audiencia. Eh, yo creo que, eh, para bien o para mal, pero es a través del de género ficción, en sus distintos formatos, en todo este storytelling que se ha multiplicado de múltiples maneras, donde la audiencia, nosotros como audiencia, nos enganchamos con los productos mediáticos. Entonces, eh, la, la beta de politiz politización sesgada, manipuladora de la ficción, un espacio que debiera ser de entretenimiento, de, de, de crecimiento para la audiencia, pero realmente de disfrute, de, de, de poder pasar el tiempo libre, llorando con, con todos los problemas de los protagonistas, los personajes de la historia, está siendo intervenida de una manera abusiva por parte de los que tienen el poder y de los que tienen el control de la empresa que produce las telenovelas. Entonces es una manipulación emocional. Sí. Y esto es lo que a mí me parece más preocupante. Eh, yo he venido descubriendo a lo largo de estar observando sistemáticamente y con cierto rigor eh, científico todo esto a lo largo de estos años, que tanto el medio como el poder político ha descubierto que la ficción es el área de encuentro donde se puede manipular a la audiencia, más que con las noticias. Porque, Porque la, las defensas están, están bajas. Exacto, exacto. Y entonces ahí me preocupa mucho y creo que hay todo un campo de observación muy importante y de denuncia. Tenemos uh, ahora lo que faltaría en esto es ver el efecto que se está causando. Porque uno supone y tiene la hipótesis fundamentada de que eh, lo que se está haciendo va a provocar un efecto. Uh -huh. Pero no tenemos la investigación que pueda sustentar un argumento científico de que realmente se ha producido un efecto de esta publicidad integrada, naturalizada en la ficción, publicidad política, eh, para este candidato, por ejemplo. Entonces hay que armar todo un gran equipo, una red de investigadores de estar observando en el presente y en el futuro cómo la ficción está realmente formando la manera de pensar y de sentir de los televidentes en México. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, bueno. Interesante, muy impresionante. Y ¿Tu grupo está a través de la nación? Mi grupo de, de observación, no. Mm. Bueno, hacemos todo lo nacional a través de, de los datos nacionales. El, digamos que la unidad es, la, es el país, sí. no solamente Guadalajara, por supuesto. Nos basamos en el rating, nos basamos en otras apreciaciones, en otras informaciones y hacemos una sección que es la que tenemos que expandir más, que es la recepción transmedial. ¿Qué, ¿Qué está haciendo la audiencia 
con la ficción en los sitios y en las redes sociales. Entonces hemos incorporado a partir del año pasado y ahora seguimos toda una sección en el reporte anual de, del Observatorio Iberoamericano de la Ficción, eh, el estudio de el, un, tomamos un caso de los top ten, los top ten de la ficción, sea una serie o sea una telenovela, y seguimos en la última semana de la telenovela o de la serie los últimos capítulos y cómo se está dando la participación de la audiencia en las redes sociales. Y estamos viendo en el caso que hicimos ahora sobre 2011, que vamos a, a presentar en el anuario que está en, en imprenta, el análisis de la serie El Equipo. El Equipo es una serie que el gobierno mexicano pagó a Televisa con muchos millones para presentar la parte buena y humana de la Policía Federal en la lucha contra el crimen organizado. No, gracias, Entonces, lo que descubrimos es que en las redes sociales la gente aceptó eso y le gustó. No hubo ninguna crítica. Le gustó ver a la policía con cara humana, con somos iguales. Con corrupción Qué total. bueno. Imagínate. Participando en las muertes ¿no? contra la ley, contra el derecho. Bueno, en esta serie no se hace eso. Claro. En esta serie todos son tan hábiles, tuvieron tal entrenamiento de todo tipo, psicológico, profesional, histórico, policial y de tiro. Sí. Que cuando tiran, matan solamente a uno, al que querían matar, al malo. No matan a los que están al lado. No, o sea, todo, todo está hecho. Tienes que ver esta serie del equipo. Es el otro lado del narco porno, ¿no? Y claro, ellos sufren, tienen problemas de relaciones humanas, la pareja, eh, sacrifican tener hijos, familia, porque están en este proyecto, tienen toda la tecnología a su alrededor, no se pueden equivocar, todo lo que hacen es preciso, justo en el blanco. Y así son los 13 capítulos, pero muy convincentes, o sea, está hecho con mucha inteligencia. Pero comprobamos la reacción terrible de que cumplió su efecto. Eso es terrible. Hace algunos meses un ladrón robó mi computadora en DF y la policía obtuvo el computador, la computadora y el ladrón. Y fue muy difícil a causa de la violencia estatal contra el cuerpo de este señor, pero fue un, un momento muy chistoso esta noche en, en la oficina de la policía, en donde, cuando un oficial involucrado me dijo, ¿sabes qué? La policía mexicana es lo menos corrupta en el mundo. Y estamos involucrados en la seguridad total del país. Y yo dije, gracias, es el discurso oficial, claro. Yo dije, gracias, señor, por la computadora. ¿no? no fue posible para mí conseguir la computadora esta noche. Ellos me dijeron, debes regresar mañana. Cuando yo regresé, fue el intento de obtener la mordida. Y yo dije, no. 
<risa> y recibí la computadora. Pero es una historia bastante inusual, porque sí, sí. que a una persona le roben la computadora en la Ciudad de México. Fue a causa de una, pasó este, este, este evento en Starbucks. Y hay un problema Starbucks a través del país con esta práctica específicamente. Y hay conexiones muy fuertes entre la compañía de la seguridad, seguridad privada que está trabajando con esta cadena Starbucks y la policía. Entonces, literalmente, y, y pasó también 50 metros de la oficina de los oficiales. Ellos estaban ahí, estuvieron ahí adentro dos minutos, ¿no? Pero sí, eh, es una historia con un elemento muy extraño, que sí, yo recibí la computadora. Pero otro elemento muy interesante es esta fantasía, ¿no? Sobre la policía. Y tengo que decir, mi experiencia fue más o menos positiva, muy positiva, de hecho, ¿no? Fue posible evitar la mordida. Es casi increíble, solo porque tú lo estás contando, pero a mí me parece eso un poco fantástico, o sea... Es el primer caso que sé que alguien recupera su computadora. Es a causa de mi capacidad de hablar español perfectamente, yo creo, ¿no? Y también mi sonrisa, mi actitud positiva, mi ausencia de ironía como casi gringo, ¿no? Seguramente. No, pero es increíble. Eso es lo que habla, pensando críticamente y malévolamente, es de que el crimen organizado está tan organizado que la policía puede saber quién llevó una moneda de aquí para que la devuelva a quien sea. Lo pueden aprender inmediatamente. Hay redes de conocimiento y de intercomunicación entre la policía y el crimen organizado. Y lo saben, y lo saben. Lo que pasa es que no siempre quieren devolver las cosas. Cuando yo aparecí con el ladrón enfrente de un juez, ¿no? la idea fue denunciarlo. Él era drogadicto, ¿sí? ¿Tacó? ¿Expresión correcta? Su mamá era allá llorando. Su tía, yo creo también. Su mamá me dijo, perdón, perdón, fue horrible. Yo dije, no, no, está bien. Y este señor estaba llorando joven, anglo-palante, clase media, clase media baja, y fue horrible, estoy con el juez y los oficiales con sus pistoleros ¿no? muy cerca, y el juez me dijo, eh, señor, eh, ¿Tienes algunas cosas a ofrecer a la corte? Yo, yo contesté, sí. Y creo que este señor está drogadicto y necesita tratamiento y no la experiencia de la cárcel. 
y me contestó el juez, estoy de acuerdo, pero no somos una sociedad moderna. Estoy citando directamente a un... Qué impresionante. Pero todo, todo el episodio, sí. llamémoslo... Es una trama. Es, es una trama de... Para hacer toda una película, una telenovela incluso. <risa> es muy especial, pero a la vez es muy revelador de los límites de la justicia mexicana, de las condiciones, de que sí hay conciencia de los propios sujetos que están en esto, de que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero no las pueden hacer. Y de que los que menos tienen y se roban una computadora son los que van a aprender y llevar a la cárcel. Porque los otros más grandes, que se roban mil, eso se van, eso los dejan ir. Porque 500 son para los propios. No, y sus, sus hijas. Es, es, y sus... Este, es esta corrupción, ¿ves? Sí, esta... sí, sus hijas y sus hijos están en DF, en las escuelas privadas secundarias. Sus mujeres están en el jardín o el gimnasio. Y ellos tienen puestos de inversiones que aparecen legales. Pero en otra parte del país, sus empleadores están matando otras. ¿No? ¿No? Sí. Sí. Es, eh, tenemos una... Eh, red de autoridades de todo tipo infiltrada por la corrupción y por el, distintas vetas del crimen organizado sí, ya lo puedo llevar gracias um, mira, un amigo mío acá en Guadalajara eh, al estacionar su, su coche en un estacionamiento sí. eh, estaba tan pequeño el lugar y bueno, al entrar hizo un pequeño rayón al coche siguiente y dijo, bueno, a mí me han hecho tantos, no me preocupo. Lo dejó, y pero dejó el coche ahí. ¿Verdad? No, sí, ¿verdad? Dejó el coche y dijo, bueno, ¿a quién? ¿Dónde está el dueño de esto? No sé, yo me tengo que ir, va. Dejó. Pero era una cosa mínima. Cuando regresó, le dice el que estaba ahí vendiendo tacos, oiga señor, mire, vino el dueño de la camioneta y se enojó muchísimo y tomó sus datos de su placa y dijo que, que no le va a llamar, pero que usted va a sufrir consecuencias. Ay, ay, ay. Y la sufrió. Eh, con, con los datos de su placa averiguaron dónde vivía, quién era. Y llegó un tipo, y cuando él llegó a su casa, el tipo sacó la pistola y le dijo, dame tu cartera, tu reloj, etcétera, todo, todo. Y, y bueno, se los dio, el tipo se fue, y de esa manera se cobró el tipo dañado. Por un error un poco inconsciente. No, claro, tu amigo... Pero el, el tipo, el, 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 la persona que le dijo a mi amigo eso, le dijo, le dijo, tenga usted cuidado porque este tipo es un magistrado, o sea que es de la Suprema Corte, tiene mucho poder. Y ese tiene tanto poder que puede mandar a un tipo que te asalta y te quita tus cosas. Es lo que pasó. Es lo que pasó. Eso, eso es eso, terrible. Sobre todo porque es tu amigo intentaba participar en 
en la, no, como la ley en la manera normal. O sea, perdón, puedo pagar, puedo hacer cosas, mis seguros. Y la persona que dice, no, no, no importa, pero después está extrayendo su verganza, es un miembro del sistema del derecho. Imagínate. Claro, si no fuera, no tendría este poder. Pero Aquí entonces... dos episodios de nuestro novela, hombre. Sí. Mi episodio es el episodio de tu amigo. Pero el episodio de, de tu amigo es mucho más importante y mucho más ilustrativo. Es más... Eh, Está encarnando la crisis. Eh, ¿no? Sí, el tuyo finalmente es un episodio difícil, pero uh, positivo, diría yo. Sí, sí, sí. Este no, este es negativo. No, porque porque no hay ningún tipo de salida, porque si la misma autoridad está involucrada, involucrada con este crimen... Pero, pero mi episodio también es horrible, porque no para mí, no, pero, claro. pero para el ladrón. No, porque él no fue violente, no, el, el momento. Este señor, supongo, fue a la cárcel para aprender en una manera más sofisticada algunas de sus tácticas o para dar eh, posibilidad a que abogados corruptos estén tratando de manejar su caso mira, te cuento otro el caso de la señora que ayuda en mi casa eh, el esposo de su hija trabajaba casi 20 años en una agencia de paquetería del aeropuerto de Guadalajara y en un momento determinado llegó la policía, lo aprendió, etcétera, etcétera. Resultó que un paquete que iba ahí iba con billetes de dólar, de dinero, no se supo de dónde. ¿Quién sabe cómo? Y lo culparon a él, él que estaba subiendo los paquetes, sin saber nada. Sí. Y no a la compañía que estaba recibiendo eso. Y la compañía dijo, bueno, estás despedido porque tú eres un mal empleado, etcétera, etcétera. Se quitó de todo y él está en la cárcel. Ya son casi tres años que está en la cárcel, sin haber hecho nada, totalmente inocente. Y si quiere un abogado, tiene que pagar. Y pagar para el abogado. Y el abogado hace como que trabaja, pero sabe? no hace nada. Y otro, y otro, y que ahora sí, porque ya son tres años, que a los tres años de cárcel le pueden dar una salida anticipada. Entonces ahora están juntando dinero para pagar el abogado que... Entonces, sí. Y mira, parte de es mi experiencia fue así que de corrupto. en este momento en la corte yo tuve abogado a causa de mis temores sobre, mis temores sobre la mordida o algo, ¿no? El ladrón no tuvo abogado entonces yo no finalmente no necesitaba el, los servicios del abogado este señor sí sin duda bueno así está el sistema mexicano viste la película presunto culpable sí 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 es terrible documental increíble muy importante yo lo utilicé en un curso de hecho, estuve en un curso con Faye Ginsburg, con mi coprofesora, y fue su elección en el año pasado en Australia utilizar esta película. Yo no lo conocía antes, 
yo no lo conocí antes, perdón, y sí, es impresionante, ¿no? Impresionante. Perdón. Y eso es solamente otra parte de la, de la problemática que es muy compleja, tanto esta película no. como tu caso, como este caso del amigo. Y, y así uno puede ver que el sistema está sí, sí, no, totalmente está jodido. corrompido. Sí, sí. sí este, jodido. Estoy pensando, estoy pensando otra vez, y este señor tenía una abogada, pero lo que importaba fue simplemente el costo en los Estados Unidos de mi Mac. Fue a causa del costo a mí en el Mac Store que el juez me dijo, no tengo la oportunidad de hacer el ejercicio de mi posición profesional sobre esta situación. Es mandatorio que el ladrón va a la cárcel. ¿No? Toman café, expreso, cappuccino, irlandés, carajillo. Hermano. Sí, yo tomaría un café, pero un café expreso, no, no expreso, uno más largo. Expreso largo cortado. Y para mí, té caliente, té negro, perdón. Té negro Sí, sí. Sí, estamos en, ¿cómo se llama este? Focaccia, este restaurante. La Focaccia. Focaccia, sí. Y estamos en un ambiente ideal. Estamos en un momento muy amistoso entre nosotros, ¿no? Nuestra amistad. Estamos en un restaurante muy sofisticado, avanzado, interesante, desarrollado, ta, 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 ta. Sin ser un, un restaurante súper pretencioso de primer mundo. Es una cosa más sencilla. Más sencilla. Entonces, sí. ¿hay alguna contradicción aquí, ¿no? Entre la situación para los izquierdistas, los intelectuales izquierdas, izquierdistas, ¿no? Aquí y la situación que estábamos que estamos averiguando, discutiendo, etcétera, etcétera. ¿no? Este, ayer o hoy, no recuerdo, en nuestro seminario fue una, una, una intervención por una persona que dijo hay dos Méxicos. Mi última pregunta. Cuando yo tengo unas preguntas para ti. Ok. No, no, pero viene la última pregunta. <risa> hey, tengo niveles de angustia que se están creciendo. Pero mi otra pregunta es, es para ti, es cuando eras joven, ¿no? Eres joven, eres joven ahora. No, ya cumplí 60 años. Pasé a la tercera edad. Felicidades, Soy de la hombre. tercera edad, Qué hombre. Rico, ¿no? Este... <risa> Y estás pensando, por ejemplo, si ¿sí podríamos imaginarte cuando tenías 20 años aquí en México. Y si podemos imaginar un hombre o una mujer de 20 años ahorita. ¿Cuáles son las diferencias en tu opinión en el sentido de la esperanza, la posibilidad de trascendencia? Sí, yo creo que... Eh, yo tenía, yo sentía un escenario mucho más de certidumbre, certidumbre, de certezas, sí. de mucho más seguridad. Ahora creo que es muy incierto el, cualquier escenario y que cada vez más 
eh, no hay solamente dos Méxicos, eso, eh, sino varios Méxicos. Y desgraciadamente solamente uno que tiene esperanza, que tiene certidumbre, etcétera, y todos los demás tienen distintos niveles de problemáticas. Y algunos eh, son problemáticas de crimen organizado y narco, otros solamente de mucha pobreza, de ignorancia, etc. Eh, creo que la situación es mucho más complicada, no hay certezas para la mayoría, no hay esperanzas para la mayoría, es eh, solamente una minoría más reducida que hace... 40 años, que puede aspirar a las cosas normales de buscar un empleo, desarrollarse profesionalmente, sobrevivir con dignidad, formar una familia, etcétera, este tipo de, de ideales y valores un poco universales. Sí, creo que ahora es mucho más difícil. Para una minoría es mucho más fácil pero para el resto es mucho más difícil y eh, muchos han optado por el camino tan peligroso de pasar al crimen organizado y el narco. Por eso se ha fortalecido tanto el narco con jóvenes que no encuentran ninguna otra opción y que fácilmente creen que la opción inmediata de distribuir droga o de hacer cualquier tipo de, de, de crimen les va a permitir sobrevivir eh, mucho tiempo, ¿no? Eh, hay, 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 hay la opción del crimen y la opción de la pobreza y quedarte ahí y la opción la de ser triunfador, ¿Cuál es la el crimen, por supuesto. Hola señora, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Gracias. El té es para él. El té es para este tipo. Asumo que es ese. Este güero. Sí. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias, señor. Con permiso. Gracias. Gracias. No, es... Sí, es realmente... Pero gracias. Mira, una cosa interesante en relación con eso, yo recuerdo cuando yo tenía 16, o sea, en el 74, o sea, en el momento en el primer mundo de un, una crisis económica, ¿no? Después de décadas de desarrollo. En el 74, mi, mi papá, que tenía 52, para quien las experiencias más formativas era la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él me dijo que él creía que en, el, en los 70 fue más difícil para los jóvenes que para su generación. A causa de, por un lado, la idea de más elección, más opciones, más oportunidades, más potencialidades. Por otro lado, la idea de crisis como una parte crucial, formativa de la vida. Yo dije a él, no puedo imaginar hacer ninguna comparación con la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial y esta recesión. Y él me dijo, espera. Era economista. Porque después de los años 80, 90, 
con el neoliberalismo, hay más opciones para un cierto grupo, un nivel. Y por el resto hay la ideología de opciones, la realidad de un, una vida sin seguridad. Sí, sí yo me acuerdo, eh, qué bueno que mencionas todo esto porque eh, yo me sorprendí un poco hace año y medio que conversábamos, que sí. tú me dijiste, ¿y tú crees que México is ready for business? Y yo decía, bueno, es muy complicado, o sea, sí, sí, sí. sí no, o sea, sí. hay un, una, una capa en la globalización que por supuesto, ¿no? pero sí, hay todas estas diferencias que ahora has mencionado muy claramente y que me parece que no nos permiten pensar en un proyecto de país eh, que va realmente a mejorar las cosas. Y yo creo, para volver al inicio de esta conversación sí. con las elecciones, que eh, por un lado, qué bueno que el PAN eh, no ganó. El PAN va a hacer alianzas con el PRI y aquí se habla de, de PRIAN, el PRIAN, que es el nuevo partido. No, desde hace unos meses se habla. PRIAN es simbólico, PRI y PAN. Prián, sí, juntos. sí, entiendo. Van a estar, Dios mío. por supuesto. Por y supuesto que se van a... Siempre. A Josefina le van a dar un puesto de subsecretaria, de viceministra. Claro, se lo van a dar y lo va a tomar. Y no pasó. Y no Entonces, pasó nada. Entonces, esperanza. Entonces, pero qué bueno... Mira, el problema con el PAN para mí es que, a diferencia del PRI, el PRI eran políticos fuertes que llegaron a controlar el país por 70 años. Sí. El PAN eran, son empresarios. Cuando el poder mercantil se unió con el poder político, es terrible. Los empresarios con poder político acaban. Hay retroceso. Entonces, en ese sentido, qué bueno que el PAN no está al frente. Y mejor que esté el PRI, menos mal. Sí, pero eh, lástima que no fue un, un candidato diferente realmente, ¿no? Sí. También creo que la situación actual hace difícil para que cualquier candidato en el poder, cualquier presidente, pueda hacer lo que quiera. Creo que hay una presión ciudadana muy fuerte, va a estar el movimiento... <coughs> de jóvenes, están las encuestas sí, sí. que son bastante similares, o sea que el, el presidente Peña Nieto no puede decir que fue electo por la mayoría de mexicanos, para nada. pero para nada, y que hay otro tanto, casi igual que los que votaron por él, que votaron por otro. Y si sumamos los, los votos de, de los otros, hay una mayoría que no votó por él. Una gran mayoría. Que no votó por él. Entonces, eso es un peso fuerte. Y si realmente es inteligente y es inteligente el sistema, tienen que tomarlo en cuenta. <coughs> Esa es la única posibilidad que yo veo de, de que esto no sea el derrumbe total del país. Entonces, Guillermo Orozco, gracias por esta oportunidad 
hablar por su combinación de pesimismo y optimismo en una situación actual muy difícil para eh, este estado, esta nación, por un momento, por un lado, pobreza, muy, perdón, muy pobre y con muchos problemas sociales, con desigualdad a través de todo, pero por otro lado, con una belleza natural, con una cultura humana increíble, con una tradición del arte y de los intelectuales que está igual a cada país del mundo y sobre todo una mezcla tan complicada, tan contradictoria de la humildad, el orgullo, ¿no? el orgulloso, perdón, eh, el deseo de establecer su importancia en el mundo, el deseo trabajar juntos con otros en colaboraciones y esta mezcla tan fascinante, tan increíble, ¿no? que está lo que es importante para muchísima gente a través del mundo. Si está pensando en México como, por ejemplo, una luz a través de muchas décadas para refugiados, ¿no? desde la guerra civil en España, desde el nazismo, desde el, el comunismo, desde las dictaduras apoyadas por los Estados Unidos en América Latina. Entonces, esta herencia, esta tradición, ¿no? es muy importante en este país. Y para nosotros, quienes son observadores, no expertos sobre la nación, esta tradición significa muchísimo, muchísimo. Y cuando este, esta coyuntura horrible de corrupción y de los narcos está un punto, un punto importante, pero un punto en la geografía, digamos, de la historia de la nación, vamos a recordar y reconocer otros momentos ¿no? de los derechos humanos, de la cultivación de la cultura, del arte, etc. Sí, bueno, lo has dicho muy bien, de manera elocuente. Eh, qué bueno que hay personas como tú que perciben esto de esta manera y a mí me encantaría decir que <coughs> espero que esta situación tenga algún final, algún, la situación problemática que vivimos ahora acá tenga algún final pronto, <coughs> pero bueno, hay que trabajar mucho hacia eso. Ahorita no podemos ver el futuro, ¿no? Tal vez el futuro es muy cerca, tal vez no. ¿no? Y claro que Nguyen tiene una respuesta correcta necesariamente a la violencia y la corrupción. Pero bueno, muchísimas gracias Guillermo y espero que tal vez en un año o algunos meses vas a re regresar al pod, tal vez con otros amigos como André y Claudia. ¿no? y otras, y podríamos hacer una mesa redonda sobre el triunfo del movimiento de la reforma de las, los sistemas mediáticos mexicanos. Bueno, me encantaría poder estar en ese momento. <risa>